0: Dāvids psalmā saka, pārbaudi mani ak dievs un izzini manu sirdi. Izmeklē mani un izdibini manas domas. Un lūko, vai es nēsmu uz ļauna ceļa, tad vadi mani pa mūžības ceļu. Nereti savu sirdsapziņu mierinām, ka attiecībā uz to un to bausli varu ievilgt ķeksīti, ka esmu to izpildījis. Jautājums vai arī iekšēji tādā dziļākā sirds līmenī? Par to šodienas raidījumā turpinot studēt Kalnas prediķi Mateja evaņģēlijā. Šoreiz Mateja evaņģēlija 5. nodaļa no 21. līdz 48. pantam šis ir randiņš ar Bībeli.
1: Randiņš ar Bībeli. Studijā Māris Veliks.
0: Es sveicināts, dargo klausītājs, šis ir tavs bībeles studiju raidījums. Ja tavā draudzē nav bībeles studiju grupas, ja nevari atrast svēto rakstu komentārus Latviešu valodā, bet gribi vairāk iepazīt svētos rakstus, tad šis ir īstais raidījums tev. Pirms nedēļas mēs runājām par Jēzus attiecībām ar vecās derības likumu – Šodien mēs raidījumā runāsim par sešiem piemēriem, kas ilustrē, kā tad Jēzus aicina attiekties pret likumu jeb baušļiem. Šodienas tekstā Mateja evaņģēlijā 5. nodaļā no 21. līdz 48. pantam dzirdēsim tādus sešus pretnostatījumus jeb antitēzes, kurus Jēzus ievadīs ar formulu: "Jūs esat dzirdējuši, bet es jums saku: Jēzus šeit runās par sešām morālis problēmām – par slepkavību, par laulības pārkāpšanu, par laulības šķiršanu, par zvērastu, par atriebību un par mīlestību zienaidnieku. Tātad no šajos sešos piemēros mēģināsim ieraudzīt uz kādu attieksmi pret bauslību, Jēzus aicina mūs kā debesu valstības pilsoņus. Tad nu esi laipni lūgts Randiņa ar bībeli 13. epizodē ar nosaukumu nevis ķeksīša dēļ, Jēzus mācība par likumu. Mateja 5. no 21. līdz 48. pantam. Bet kā allaš raidījumu iesāksim ar lūkšanu. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Amen. Svētais gars, mēs vēlamies tuvoties Jēzus Kristus evaņģēlijam, kā tevis iedvesmotam vārdam, apliecinot ticību, ka tavs vārds ir dzīves un iedarbīgs. Un mēs lūdzam, lai šī raidījuma skanēšanas laikā neatkarīgi no tā, vai tas būs kādam tiešraidē, kādam atkārtojumā, lai tu caur savu vārdu, lai tu ar savu vārdu patiešām skar mūsu sirdis, Lai tu caurstrāvo, lai, lai mēs kā tāda švamme piesūcamies ar Tavu vārdu. Un lai tas mūs tuvina, tuvina Tavai sirdīt Dievs. Lai šis vārds mums palīdz vairāk iepazīt Jēzu Kristu, mūsu kungu un pestītāju. Un caur viņu arī tad palīdz tuvoties debesu tēvam. To mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Svētais Matei lūdz par mums.
1: Vēlies labāk iepazīt svētules rakstus, bet nezini, ar ko sākt? Raidījums randiņš ar bībeli ir tava bībeles studiju iespēja – dinamiska mūsdienīga un baznīcai uzticīga. Studē bībeles grāmatas kopā ar
0: savadēju Māri Vēliku. Tātad šoreiz seši piemēri, kas ilustrēs, kā tad Jēzus aicina attiekties pret likumūna. Pirmais no tiem ir lasāms Mateja evaņģēlija 5. nodaļā no 21. līdz 28. pantam, bet mēs sāksim ar 21. un 22. pantu, un šeit runa būs par slepkavību.
2: Jūs esat dzirdējuši, ka sentēviem sacīts, tev nebūs nokaut, bet kas nokaut, tas sodāms tiesā. Bet es jums saku, kas uz savu brāli dusmom, tas sodāms tiesā, bet kas saka uz savu brāli muļķis, tas sodāms augstākā tiesā sinedrijā, bet kas saka morē bezdievīgais vaiprātis, tas sodāms eles ugunī.
0: Jēzus laika biedri bija dzirdējuši, ka nedrīkst nogalināt. Protams, ka tas ir viens no tā saucamajiem desmit dieva baušļiem, ko mēs lasām, piemēram, izceļošanas grāmatā 20. nodaļā 13. pantā. Tā laika izpratne par nenogalināšanu bija apmēram šāda, un, godīgi sakot, šodien tas arī ir nemazāk aktuāli. Tātad, ja es nesmu nevienu novācis, nevienam nēsmu galvu nogriezis, varu ievilkt ķeksīti, ka šo bausli es nēsmu pārkāpis. Bet Jēzus aicini iet tālāk par ķeksīša ievilkšanu, palūkojies dziļāk, kas tad parasti ir slepkavība sakne. Un Jēzus, kā mēs šeit dzirdējām, runā par dusmām. Jā, dargo klausītāji, ir arī labas taisnīgas dusmas. Mēs zinām piemēram, ka Jēzus Jeruzalēmes templī izdzenājot tur to tirdziņu bija taisnīgi dusmīgs. Un arī tu drīksti dusmoties un arī neapspiesti savas dusmas un ir reizēm patiešām pamats un, un tā ir daļa no mūsu emociju, no mūsu jūtu dzīves. Bet runa šeit ir par tām atriebīgajām, ļaunprātīgajām dusmām, kuras grib ievainot, kur, kuras grib iedurt, pazemot kaut vai caur pazemojošiem vārdiem, kurus izsakām savam brālim, kā to mēs dzirdējām šajā fragmentā. Tas, kurš baro auklē un lolo savas dusmas kā tādu mazu rīgu monstriņu, tiek brīdināts, ka tiks pakļauts dieva tiesai Šeit ir lietots šajā tekstā tāds teiciens Elles ugunis Šīs Elles ugunis burtiski būtu tulkojams kā Gehennas ugunis nes paskaidrošu grieķiski tātad Gehenna tu Piros starp to piro suguns no šī vārda mums ir jēdziens Piromānija, vai ne, ir dzirdēts ebraīski gehinom, jeb hinomas ielēja uz dienvidiem no Jeruzalemes kas atradās, bija pilsētas getliņi vai pilsētas izgāstuve, Jeruzalemes izgāstuve un tad, nu, raugoties tajā dienvidu virzienā bieži bija redzami dūmi un ja kāds arī ielūkojās tajā hinomas ielējā, tad bieži vien tur ložņāja ugunsmēlis, jo atkritumi, kas tur tika iznesti, bieži tika dedzināti. Tad no nu, šī liesmojošā pretīgā ieliekļo par simbolu dieva sodam, un Jēzus šādā nozīmē arī tad šo gehinnom, jeb gehennas ugunis, šeit lieto. Vēl tikai īsa pieb piebilde par brāli. Jēzus šeit nerunā par apvainojumiem pret brāli, Bioloģiskā nozīmē, bet lieto jēdzienu brālis plašāk, tātad Jēzus vēlas pateikt, ka starp kristiešu brāļiem dusmas ir tā lieta, kura noteikti ir jārisina, un to mēs redzēsim tālāk no 23. līdz 26. pantam, kur Jēzus sniegs divas ilustrācijas, kas parādīs, ka pret dusmām ir jāizturās patiešām nopietni
2: tāpēc, ka tu upurē savu dāvanu uz altāra un tur atminies, ka tavam brālim ir kas pret tevi. Tad atstāja tur pat altāra priekšā savu dāvanu un noevis mums izlīksti ar savu brāli un tad nāc un upurē savu dāvanu. Salapst ar savu pretinieku bez kavēšanās, kamēr es viņu vēl ceļā. Kā pretinieks tev nenodot soģim un soģis tev nenodot tiesas kalpiem un tevi neiemet cietumā. Pat tieses tev saku, tu no turiens neizies, kamēr nenomaksāsi pēdējo ar tavu.
0: Šīs abas ilustrācijas, kuras mēs dzirdējām, ir saistītas ar mūsu pašu pāri nodarījumu, pāri darījumu kādam citam. Un tas, manuprāt, ir svarīgi tādēļ, ka mēs pieši vien vieglāk mēdzam atcerēties, ko citi mums sliktu ir nodarījuši. Un tad nu, mēs varbūt gadiem ilgi varam turēt ļaunu un pieminēt, ā, toreiz, tū, tā un šitā pret mani. Bet problēma ir tā, ka savus apvainojumus pret citiem mēs mēdzam reizēm, Nepamanīt vai vismas tendence pievērt mazliet acis. Un pirmais jēzus piemērs šeit bija saistīts ar upura pienesšanu Jeruzalemes templī. Ja pirms upurēšanas atceries, ka kādam ir pret tevi iebildumi, tad atliec upuri maliņā un vispirms dodies izlīgt. Tāpēc arī šodien svētās mīsas liturģijā mums ir miera sveiciena brīdis. Jā, varbūt mēs reizēm pret to Izturamies tā diezgan formāli, tagad koronas laikā mēs vienkārši tā paklanāmies viens pret otru, bet patiesībā tā ir domāta, kā iespēja izlīgt ar kādu tev līdzās esošu cilvēku, kuram iespējams esi nodarījis pāri, kuru esi sāpinājis, pirms tu dodies pie komunijas. Savukārt Jēzus klausītājiem, un tāda šis konteksts ir, ka Jēzus šeit runā Gavilejā, Tātad uz ziemeļiem, krietni uz ziemeļiem no Jeruzalēmēs šie vārdi varēja uzbūrt iztēlē šādu ainu, ka tu atliec savu upuri Jeruzalemē un steidzies atpakaļ uz Galileju, un tas ir apmēram nedēļu ilgs gājiens, lai uzmeklētu savu brāli un lūgtu piedošanu. Jēzus ar to norāda uz to, ka mēs drīkstam atlikt, ka mēs patiesībā nedrīkstam atlikt izl izlīguma meklēšanos vēlāku laiku. Otrs Jēzus piemērs ir saistīts ar tiesas kontekstu. Jēzus arī šeit mudinaus steigu, proti aicina izlīgt ar pretinieku, kamēr vēl esi ceļā uz tiesu. Tātad tas ir aicinājums stūlītēju rīcību. Proti atriebi, atriebīgas dusmas ir tik ļaunas un dieva tiesa ir tik reāla, ka mums ir jādara viss iespējamais lai to novērstu. Saule, lai nenoriet pār jūsu dusmām atceratiešos vārdus, ar šiem vārdiem Apustulis Pāvils stedzināja Efesas kristiešus vēstulē efiziešiem 4 no 28 līdz 27. pantam. Un tagad tā, klausītāji. Varbūt Tu varētu man palīdzēt šajā raidījumā ar kādu piemēru no savas dzīves, kad tu saprati, ka tev ir ar kādu jāizlīgst, ka kādam ir jālūdz piedošana. Ja tev ir kāds stāsts, tad droši arī anonīmi var iesaistīties zvanot vai arī rakstot tādēļ atgādināšu par kontaktinformāciju.
1: Iesaisties ētarā, zvanot uz studijas tālruni 67 969 131 vai rakstot īdziņu uz numuru 266 77 272. Izmanto arī ēpasta e iespēju studija.rml.lv.
0: Tātad jautājums klausītājiem ir, varbūt jums ir kāds piemērs no jūsu dzīves, kad sapratāt, ka jums ar kādu ir jāizlīgst un jālūdz piedošana. Es atcerējos režisora Deivida Linča 1999. gada filmu The Straight Story, jeb, straight stāsts, kur stāsts tāds interesants un diezgan sirsnīgs, tātad 70. Trījus gadus vecs večuks Alvins streic, uzzinot, ka viņa brālis ir uz slimības gultas, saprot, ka vēlas ar viņu izlīgt pirms brālis mirstuna. Tā kā Alvins ir vienkārši visai trūcīgs zemnieks, viņš dodas pie brāļa, šķērsojot vairākus ASV status ar vienīgo viņam pieejamo transporta līdzekli, proti ar mazu traktauriņu zāles pļāvēju. Ļoti jauka filma, to es iesaku noskatīties tādu The Straight Story – David Lynch. Skam, Randiņš ar bībeli. Otrais piemērs šajā tekstā, kuru šodien studējam, ir par laulības pārkāpšanu un klausāmies tekstu no Mateja evangēlijas 5. nodaļas no 27. tālīc līdz 30. pantam.
2: Jūs esat dzirdējuši, ka ir sācīts, tev nebūs laulība pārkāpt. Bet es jums saku, ik viens, kas uzskata sievieti to iekārodams, jau laulību ir pārkāpis savā sirdī. Bet ja tava labā ats tevi apgrēcina, izrauto, met to nost. Jo tas tev labāk, ja zūdi viens no taviem nocekļiem, nekā visa tava miesa to piemesta LL. Un ja tava labā roka tevi apgrēcina, tad nocer to un met nost. Jo tas tev labāk, ja zūdi viens no taviem nocekļiem, Nekā visa tavam iesatiek, jām es te lē.
0: Lūkā vēl, nu, vēl viens piemērs tam, kā Jēzus aicina neaprobežoties ar ķeksīša. Ievilkšanu kāda baušļa izpildē, bet aicina lūkoties dziļāk. Tātad uz dziļāko motivāciju. Un šoreiz, kā tu nojaut runa, ir par baušli tev nebūs pārkāpt laulību. Izceļošanas 24. 24. Nereti ar to tika saprasta tāda burtiska pārgulēšana ar kāda cita sievu. Jēzus aicina skaties jau uz laulības pārkāpšanas sakni. Uz to, kāpēc tas viss sākas, proti, pievērs uzmanību jau iekāres domām. Tātad nevis ķeksīša ievilkšana attiecībā uz ārēju rīcību, bet rūpējies par iekšēju sirds šķīstību. Viss sākas ar domām ar to, kas notiek tavā sirdī, jo parasti jau nemēdz būt tā, ka kāds gultā un blakus cita sieva, un viņi ir pārgulējuši, un ak, ak, jā, kā tas varēja gadīties. Tam iesākums ir bijis jau iekāres domās, un šādā nozīmē nešķīstībā parasti nevis iekrīt, bet ieslīt. Un tālāk mēs lasīsim no 29. līdz 30. pantam, kur Jēzus aicinās ļoti, ļoti radikālu cīņu pret grēku. Tātad lasām no 29. līdz 30. pantam. Lasīšu tagad no jaunā tulkojuma. Bet ja tava labā acis tevi apgrēcina, izrauj to un netprojām. Jo labāk tev ir zaudēt vienu savu locekli, nekā visa tava miesa tiek iemesta LA. Un ja tava labā roka tevi apgrēcina, nocērt to un met projām, jo labāk tev zaudēt vienu savu locekli, nekā visa tava miesa nonāk ellē. Skarbi vai ne? Ats izraušana un labās rokas amputācija ļoti drastiski un radikāli. Starp citu, Mazliet pat traģikomiski varbūt šķiet, bet pirmajos gacintos daži, un es uzsveru, ka tikai daži, šos pantus interpretēja burtiski. Piemēram, slavenais kristiešu domātājs Origēns pat kastrēja sevi. Jā, it kā cēli mērķi, bet patiesībā šeit tiek iebraukts atkal pilnīgi citā galējībā, jo baznīca māca kaut ko citādu, kaut ko citu. Jēzus šeit lieto šokējošu pārspīlējumu jeb hiperbolu. Ar to viņš norādās nepieciešamību cīņā pret grēku būt patiešām radikālam. Un galu galā grēka rezultāts ir radikāli nevēlams, un tā ir elle, kā mēs to dzirdējām. Es šo kādas ķermeņa daļas nociršanu vai izraušanu pārfrāzēšu tā, piedāvāju šādu versiju – Atbrīvojies no grēka izdarīšanas iespējas. Vēlreiz. Atbrīvojies no grēka izdarīšanas iespējas. Un piemērs. Tāda šodienas garīgā pandēmija, protams, ka tas nav koronavīrus, bet ir kāda cita pandēmija un tā ir pornogrāfija. Tas tādēļ, ka Protams, interneta iespējas, un līdz ar to pornogrāfija ir kļūsa pieejama bez maksas un momentāli. Un tāds slavens katoļu runātājs un autorskā kā Mats Frets saka tā, ka, ja agrāk, lai tiktu pie pornogrāfijas, bija nepieciešams laiks, nauda un piepūle, tad tagad nepieciešams laiks, nauda un piepūle, lai no pornogrāfijas tiktu vaļā. Un godīgi sakot, ņemot vērā šīs lietas tādu pandēmisko rakstures, pat brīnos, kāpēc kristiešu vidē tik maz runā par šo lietu. Manuprāt, veselam raidījumam rādījau Marijau un tikai būtu jābūt veltītam cīņai pret pornogrāfiju. Tāpēc, brāli vai māse ja tā ir arī tava cīņa, tad acis izraušana vai rokas nociršana tev varētu nozīmēt, piemēram, Piemēram, savu elektronisko ierīču aprīkošanu ar kādu atskaitīšanā sistēmu. Piemēram, kavenantājas. Tas nozīmē, ka kāds cilvēks, kuram tu uzticies, saņems atskaites par to, ko tu dari internetā. Ir taču atšķirība, ko tu darītu internetā, ja zinātu, ka tev aiz muguras ir kādi cilvēki, kuri redz, ko tu dari, vai ne? Lūk, šāds varētu būt praktiskais pielietojums Jēzus vārdiem par ats izraušanu un rokas nociršanu. Jau drīz dosamies arī mūzikas pauzītē, bet pirms tam vēl paspēsim izskatīt arī trešo piemēru par laulības šķiršanu Mateja evaņģēlija 5. nodaļa no 31. līdz 32. pantam.
2: Ir arī sacīts, kas atlaiž savu sievu šķiras, tas lai dod viņai šķiršanās rakstu, bet es jums saku, ik viens, kas atlaiž savu sievu šķiras, izņemot netiklības iemeslu, tas viņu spiež laulību pārkāpt, un ja kas atšķirtu precē, tas pārkāp laulību.
0: Jēzus šeit atsaucas uz piektās mauzas grāmatas, jeb atkārtotā likuma grāmatas 24. nodaļu no 1. līdz 4. pantam. Es citēšu tikai pirmo pantu. Ja kāds ņem sievu un laulājas ar to, bet vēlāk zaudē viņa vēlību, jo viņš pie tās atradis ko netīkamu, un viņš raksta tai šķiršanās rakstu, dot to viņai un sūta projām no sava nama. Jā, klausītāji, tāda šāda šķiršanās raksta iespēja vecajā derībā patiešām bija. Bet Jēzus šeit norāda, ka sievas atlaišana nostāda viņu ļoti smagā sarežģītā situācijā, jo parasti tajā laikā šķirta sievieti agrāk vai vēlāk meklēja izdevību vēlreiz aprecēties, jo tā bija vienīgā iespēja kā tikt pie istikas jo pretējā gadījumā viņa palika bez apgādnieka, bija pakļauta galējam nabadzības riskam. Taču, protams, ka šā, šāda otrā laulība jau patiesībā būtu laulības pārkāpšana gan šai sievietē, gan vīrietim, kurš viņu apprecējis. Vēl lielāku skaidrību, manuprāt, par šo fragmentu sniec arī tālāk Mateja evaņģēlija 19. nodaļa no 1. līdz 9. pantam, kur – Jēzus norāda, ka mūzus ir atļāvis sniegt šķiršanās rakstu, kāpēc? Viņš saka, cilvēku cietsirdības dēļ. Un piebilst, bet pašā sākumā tas tā nebija. Tātad tas nav dieva sākotnējais originālais nodoms, ka šī šķiršanās būtu pieļaujama. Jēzus norādās sākotnējo dieva nodomu par laulību, un es lasīšu no Mateja 19., Nodaļas ceturto un piekto pantu, vai jūs nesat lasījuši, ka radītājs jau no iesākuma viņus radīja kā vīrieti un sievieti un sacie, tādēļ cilvēks atstās tēvu un māti un pieķersies savai sievai, un tie divi būs viena miesa. Dodamies mūzikas pauzē, bet, dargo klausītāji, ja tev ir kāds stāsts, kāda liecība par to, kā jūs kādā brīdī apzinājāties, ka ir jāmeklē izlīkšana, kad esat varbūt gājuši vai zvanījuši vai braukuši lūgt piedošanu, un ja vien esat gatavi tajā padalīties, tad priecāšos, jo, manuprāt, tas ļoti labi papildinās šo raidījumu ar kādu praktisku piemēru izdzīves.
3: Pasaulī, dievs taisnīgi, Saulī, Dievs tiešās Es
4: slavēšu Tev ikus, no visās sagas. Un stāstīšu par visiem
3: Dievs tiesās taisnīgi. Pasaulī Dievs Tas tas sniegi Pas alvi Diev ties
4: āstaisnīgi Bet koos maļdeis ūsmūžev Tie
3: Tas taisnīgi. Pas ali. Dievs tiesa taisnīgi. Pas ali. Dievs tiesa taisnīgi. Pas ali. Dievs tiesa taisnīgi.
0: Šoreiz raidījumā Randičs ar Bībeli runājam par Mateja evaņģēlija piektās nodaļas fragmentu no 21. panta līdz pat nodaļas beigām, kur Jēzus sniedz sešus piemērus, kas attiecas dažādām morālis sfērām, un šīs, šie piemēri tad parāda arī, Kāda tad ir Jēzus pieeja likuma izpratnē, un tas ir arī tas, uz ko viņš mūs aicina. Mēs dzirdējām par slepkavību un dusmām, dzirdējām par laulības pārkāpšanu, par laulības šķiršanu pirms brīža, bet tālākā lasām arī ceturto piemēru par zvērēšanu, un tas ir fragments no 33. līdz 37. pantam.
2: Jūs vēl esat dzirdējuši, ka sentēviem sacīts, tev nebūs nepatiesi zvērēt, bet tam kungam turēt, ko tu zvērēdams sūlīs, Bet es jums saku, jums vispār nebūs zvērēt, ne pie debesīm, jo tās ir Dieva godības tronis, ne pie zemes, jo tā ir viņa kāju pameslas, ne pie jo tā ir lielā ķēniņa pilsēta. Tev nebūs zvērēt arī pie savas galvas, jo tu nespēji padarīt ne vienu vienīgu matu, ne baltu, ne melnu, bet jūsu jā, lai ir jā un ne, lai ir nē. Kas pāri par to, tas ir noļauna.
0: Tātad, Jezus šeit runā par zvērestiem. Kas ir zvērests? Definēsim to kā svinīgu solījumu piesaucot par liecinieku kādu augstāku, piemēram, dievišķu autoritāti. Jezus laikā nepārdomāta zvēresta došana bija visai izplatīta ikdienas komunikācijā. Tad, kad cilvēks vēlējās apliecināt kaut kā patiesumu, tika zvērēts un zvērestu sāka uzskatīt par normālu patiesības apliecināšanas veidu. Tātad, ja ir zvērests, tad teiktajam var uzticēties. Tas nozīmē, ka apgalvojumi bez zvēresta bija zaudējuši savu vērtību. Tomēr, kā mēs noprotam no šodienas fragmenta, tad dievs nevēlas, lai cilvēki būtu uzticami viens otram tikai caur zvērestiem. Iedomājies klausītāja, lai sieva noticētu, ka vīrs pie mazliet aizskavējies darba apstākļu dēļ, viņam tas būtu vienmēr jāapsvēr. Tādēļ Jēzus aicina savus mācekļus būt patiesiem vienmēr, lai jūsu vārdi ir jā, jā un nē, nē. Tātad te nav jāpiesauc kāda dievišķa autoritāte par liecinieku. Jo zvērestā mēdza piesaukt dieva vārdu kā garantu patiesībai. Tas nozīmē, ka laust zvēresta, protams, nozīmētu pārkāpt bausli, tev nebūs nelietīgi kunga vārdu valkāt. Taču, lai radītu tādu nopietnu iespaidus zvērot, bet uh, lai pasargātu sevi no iespējamā dieva soda, zvērestā sāka piesaukt arī citas lietas – debesis, zemi, jeruzalemi vai pat savu galvu. Un Jēzus šeit norāda, ka pat šie Dieva it kā aizvietotāji patiesībā ir cieši saistīti ar Dievu. Proti lieta ir ļoti, ļoti nopietna. Debesis ir Dieva tronis. Zeme ir viņa kājasols, mēs dzirdējām. Jēru ir lielā ķēniņa pilsēta, un pat matīvs tavas galvas ir Dieva radīti. Jēzus aicina izbeigt šādu zvērēšanu un aicina būt patiesiem un, tiešiem savā runā. Kā šajā kontekstā iedaras mūžīgas uzticības zvērēšana Jēzus sirdī baznīcā dziedot himnu pretī visu augstākam? Godīgi sakot, man nav nejausmas. Vai tu vari garantēt mūžīgu uzticību un to apzvērēt? Es šeit neko neapgalvoju, bet, manuprāt, tas būtu tāds labs jautājums diskusijai Latvijas baznīcā. Vai saskaņā ar Jēzus vārdiem kalnas prediķī šo dziesmu vispār adekvāti ir dziedāt? Protams, var apgalvot, ka dziedot es zvēru mūžīgu uzticību, es patiesībā nezvēru. Jā, bet vai tas gadījumā nenovet pie cita rakstura problēmas? Kaut ko apgalvot, bet patiesībā tā nedomāt ir, varbūt liekulīgi. Es zinu, klausītāji, ka es te ielīdu tādā pretrunīgā tēmā, bet fakts paliek fakts, ka bībele mums ir dota, lai tās prizmu izvērtēt to, ko mēs ikdienā darām, un lai izdarītu secinājumus.
1: Skand. Randiņš ar bībeli
0: Piektais Jēzus piemērs būs par atriebībuna. Lasīsim Mateja evaņģēlija piekto nodaļu no 38. līdz 42. pantam.
2: Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts aci pret aci un zobu pret zobu, bet es jums saku, jums nebūs pretīm stāvēt ļaunam, bet kas tev sit labajā vaigā, tam pagriez arī otru. Un kas ar tevi grib tiesāties un ņemt savus svārkus, tam atdod arī apmetni. Un kas tevis pieši iet vienu jūdzi, pai ar to divas. Dotam, tam, kas tev lūdz un neatsaki, ja kas no tevis grib aizņemties.
0: Šo principu aci pret aci, zobu pret zobu vecajā derībā atrodām vairākās vietās, gan izceļošanas grāmatā 21, 24 Levītu grāmatā, jeb trešajā mauzas grāmatā 24 no 19. līdz 20. pantam, bet kas ir svarīgi, ka vecajā derībā noteikti šis princips nav dots atriebībai. Tā loma ir drīzāk izrēļa tautāji dotādu gatavu formulu soda īstenošanai par pāridarījumiem. Tātad tas ir tāds tiesisks princips, bet problēma ir tā, ka lai arī šis princips bija domāts, lai atriebību ierobežotu, un, lai sodītu taisnīgi, tas bija ļoti viegli pārvēršams par atriebības ieroci. Jeizus mācība šeit formāli it kā ir pretrunāšim vecās derības principam. Un te ir atkal jāatcerās tas, par ko mēs runājām pirms nedēļas, ka vecā derība, un tā ir skaitā arī šis aci pret aci, zobu pret zobu princips, Norāda pirmkārt uz Jēzu un uz viņa mācību. Tātad Jēzus ir visas vecās derības piepildījums. Tas, uz ko vispār visi, visi vecās derības teksti norāda. Tātad uz vecās derības priekšrakstiem tagad mēs skatāmies caur Jēzus autoritatīvās mācības prizmu. Un, tad, nu, un šeit ir svarīga doma. Tad, nu, gluži kā atļauja šķirties vecajā derībā, kā mēs to dzirdējām, bija dota cilvēku sirds nocietinātības dēļ. Arī šis likums bija iedibināts, lai savaldītu ļaunumu, un kāpēc tieši cilvēku sirds nocietinātības dēļ. Bet un mēs arī mazliet pieskārāmies tam iepriekšējā raidīmā, jau vecās derības pravieši bija norādījuši uz laiku, kad, Dievs cilvēkam dos jaunu sirdi, un kad Dieva likums būs ierakstīts cilvēka sirdī. Piemēram, pravietis Jeremija 31. nodaļā runā, ka tāds būs jaunās derības laikmeta raksturojums. Tātad, kad Jēzus un Debesu valstība ir klāt, tad lai arī vēl daļēji, bet tomēr praviešu sacītājs jau ir piepildījies. Tātad šo likumu, aci pret aci, zobu pret zobu, kas centās savaldīt cilvēka sirds ļaunumu, tagad, ja varam tā teikt, pārtrumpo jaunas pārveidotas sirds laikmets. Un Jēzus šo domu ilustrē četros sekojošos piemēros. Klausāmies no 39. līdz 40. pantam. Bet es jums saku, nestājieties pretim ļaunumam, ja kāds tev sit pa labo vaigu, tam pagries arī otru. Jā, pagriezt otru vaigu, tai vietā, lai īstenotu šo aci pret aci, zobu pret zobu. Jezus māciklis tātad labprātāk izturēs atkārtotu uzbrukumu. 40. pantā mēs savu lasām. Tātad piektās nodaļas 40. pants, kas grib ar tevi tiesāties un ņemt tavu kreklu, tam atdot arī virzdrēmes. Virzdrēbes iepe mētelis saskaņā ar mūzus likumu bija īpašums, kuru nedrīkstēja atsavināt. Un ja tiesas rezultātā Jēzus māceklim tiek atsavināts krekls, viņš ir gatavs atdot kaut ko vairāk arī dzene mēteli, uz ko viņam ir visas likumiskās tiesības. Un vēl viens piemērs, 41. pants, ja kāds tev spieš iet vienu jūdzi, pāēj ar to divas. Šeit ir atsauce uz romiešu karavīru tiesībām pieprasīt, lai vietējie iedzīvotāji palīdz nestekipējumu vienas romiešu jūdzes garumā. Tātad Jēzus māceklis, kā Jēzus to saka, būs gatavs noiet vēl papildus jūdzi. Savukārt, 42. pantā ir runāts par dāsnu devīgu garu, dot tam, kas tevi lūdz un nenovērsies no tā, kas no tevis grib aizņemties. Visi šie radikālie, pat šokējošie piemēri nav domāts kā likums, bet drīzāk runā par noteiktu sirds attieksmi. Gan par taisnīgumu, kas labāks nekā rakstuzinātāju un farizeja taisnīgums – Un tāda ticīgā atbilda šajā situācijās ir tā, ko diktē mīlestība. Un manuprāt, vismaz man šīs tādas ļoti prasīgās, ļoti radikālās vietas labāk palīdz saprast tas, ko apustulis Pāvils raksta savā vēstulē romiešiem 12. nodaļā, lasīšu 19. pantu. Mīļotie neatriebieties paši, bet ļaujiet nākt Dieva. Dusmībai. Savukārt vēstules romiešiem 12.21. Pāvils saka, neļauj ļaunumam sevi uzvarēt. Uzvari ļaunu ar labu. Es domāju, ka šī ir laba prizma, lai saprastu labāk šos Jēzus radikālos vārdus gan par otra vaiga, gan par otras jūdzes noiešanu. Skan,
1: randiņš ar Bībeli.
0: Šūsts dziesmā non like you nav neviens kā tu. Turpinām ar raidīmu Randiņš ar bībeli. Šeit pie mikrofona tavs saviedējis Randiņā ar bībeli es Māris Veliks un turpinām studēt Mateja evaņģēliju. Turpinām ar Kalnas prediķa fragmentu piektajā nodeļā, kurā mēs runājam par sešām līdzībā vai sešiem piemēriem drīzāk kuros Jēzus ilustrēs savu izpratni par to, kā tad likums ir attiecināms uz cilvēka dzīvi, un mēs dzirdējām, ka Jēzus aicina nevis uz tādu formālu ķeksīša ievilkšanu, ka, jā, šo bausli man viss ir kārtībā, ievēlku ķeksīti, ka esmu visu ievērojis un izpildījis. Jēzus aicina uz dziļāku attieksmu, uz dziļāku skatījumu, aicina meklēt šī baušļa dziļāko jēgu, dziļāko būtību un ielūkoties pirmkārt tajos procesos, kas sākas mūsu sirdī. Bet turpinām ar sasto piemēru mīlestība pret ienaidnieku un to lasām 40, no 43. līdz 47. pantam.
2: Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts, tev būs savu tuvāko mīlēt un savu ienaidnieku ienīst. Bet es jums saku, mīlējiet savus ienaidniekus un lūdziet par tiem, kas jūs vajā, ka jūs topat par savu debesu, tēvā, bērniem, jo viņš ļauj savai saulē uzliegt par ļauniem un labiem un lietum līd par taisniem un netaisniem. Jo, ja jūs tos vien mīlat, kas jūs mīl kāda alga jums nākas? Vai mūtnieki nedarīt tāpat? Un, kad jūs sveicinat tikai savus brāļus, ko sevišķi jūs darat? Visi pagāni nedara tāpat?
0: Tātad par mīlestību pret ienaidnieku. Pavēli mīlēt savu tuvā, ko ir atrodama 3. mūzes grāmatā, jeb Levītu grāmatā 19.18. Un lai gan vecajā derībā nav rakstīts, ka ienīst savus ienaidnieks, tā varēja būt visai izplatīta attieksme. Bet Jēzus norāda, ka mīlestība tikai pret saviem tuviniekiem praktiski ir tas pats, ko dara grēcinieki. Tas pats standarts. Arī grēcinieki un šeit min muitniekus un prostitūtas iespējams visdrīzāk mīl savu mammu, mīl savus draugus. Jēzus tajā vietā aicina mīlēt arī savus ienaidniekus, proti tos, kurus ir grūti mīlēt un lūgt par tiem, kas mūs vajā. O jā, šeit latiņa tiek paaugstināta nopietni. Tad no nu, šāda radikāla mīlestība pret vajātājiem ir tā, kas dara līdzīgus dievam. Un šādā nozīmē mēs kļūstam viņa bērni, tādi kā viņš. Respektīvi mēs sākam atspoguļot to, kā rīkojas debesu tēvs, kurš liek saulei uzlēkt par ļauniem un labiem, un lietumlīt par taisniem un netaisniem. Savkārt piektās nodaļas pēdējā pantā 48. pantā Jēzus apkopo visu, kas ir pateikts caur Šodien tekstā lasāmajiem sešiem piemēriem. Klausāmies 48. pantu.
2: Tad esat pilnīgi, kā jūsu debes ir pilnīgs.
0: Jā, šis apgalvojums esiet pilnīgi, kā jūsu dabas ir pilnīgs, rezumē visu iepriekš dzirdēto. Vecajā derībā Izrēlis tika aicināts, imitēt dievu viņa svētumā, es svēti, jo es, kungs jūsu dievs, esmu svēts. Pirmajā gadsimtā tas nereti tika skaidrots, ka aicinājums nošķirties no visa, kas ir nesvēts. Proti no grēka, no greiciniekiem, no pagāniem un tā tālāk un tā tālāk. Jezus aicina savus mācekļus imitēt dievu topot pilnīgiem mīlestībā, kā tas ir redzams visos sešos piemēros šodienas fragmentā. Tātad te runa par mīlestību, kas nav dusmu vai nešķīstības aptraipīta. Par mīlestību, kas paliek uzticīga savai laulībai un savam izteiktajam vārdam. Runa par mīlestību, kas meklē pašu labāko pat saviem ienaidniekiem. Jezus tādējādi aicina atspoguļot tēva pilnīgo, nesautīgo un žēlsirdīgo mīlestību savā dzīvē. Augstas prasības, vai ne? Bet ņemsim vērā, ka Dievs nesagaida, lai mēs to tūdaļ būtu sasnieguši. Uz to norāda, piemēram, jau tas, ka tālā kalnas prediķī tās mūsu lūkšanā būs vārdi un piedot mums mūsu parādus. Tātad šī pilnība ir, ir tāds mērķis, uz ko tiekties, un Vēl, iespējams, šis pilnības ideāls, par kur mēs dzirdējām, ir arī nopietnis iemesls apzināties to, par ko mēs dzirdējām kalnas prediķi sākumā. To, ka mēs esam garā nabagi. Proti, ka bez Dieva mēs neko nespējam. Ka Dievs mums ir ļoti, ļoti vajadzīgs. Un apzinoties šo savu tukšumu, savas neveiksmes kā garā nabagie, mēs varam ar paļāvību saukt uz Dievu, Kungs apžēlojies, esi man grēciniekam žēlīgs, vadi tu mani pa svētuma ceļu. Āmen. Dargo klausītāji, dodamies mūzikas pauzītē un pa to laiku, ja tev kas komentējams vai jautājums vai sakāms, tad Droši iesaisties, savukārt, ja nekādu ziņu nebūs, tad pēc dziesmas arī raidījumu noslēgsim.
1: Iesaisties ētarā, zvanot uz studijas tālruni 67 969 131 vai rakstot īdziņu uz numuru 266 77 272. Izmantot arī ēpasta e iespēju studija at rml.lv.
0: es vēl iks Tā kā ziņu no klausītājiem nav, tad šajā brīdī raidīmu Randiņš ar Bībeli arī noslēdzam. Paldies dargo klausītāji par kopā būšanu. Jau nākam nākam šajā pašā laikā tiksimies un sāksim studēt arī jaunu nodaļu Mateja evaņģēlija, tā būs Mateja evaņģēlija 6. nodaļa. Dzirdēsim gan par jālsirdības dāvanu došanu, par lūkšanu, par gavēšanu būs ļoti interesanti un Vērtīgi. Dargo klausītāji, esi sveitīts, lai Dievs tevi sveitīja, lai brīnišķīga nedēļas nogale. Ja klausies šo arhīvā, tad lai brīnišķīgs laiks, kurā dzīvo. Noslēgsim ar lūkšanu. Godz lēr tāvam un dēlam un svatajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr. Un mūžīgi, mūžam, Amen. Dieva tāva un dēla un svatā gara vārdā.